0: Store y usa el código LA
1: MÚSICA. ...emendada de la medida que busca implementar un plan piloto de control de contaminación por ruido en esa área y que ahora aplicaría a balnearios, playas y reservas naturales protegidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El portavoz del grupo Cero Ruidos en los Cayos, José Molina dapena dijo y cito, el proyecto en su origen era realizable, no había que extenderlo a toda la isla. Por otra parte, la Autoridad de Energía Eléctrica recibió los primeros tres megageneradores temporeros que instalará en la central Palo Seco, producto del acuerdo alcanzado con el gobierno federal para proveer estabilidad al sistema eléctrico de cara al verano y la temporada de huracanes. Los megageneradores deberán ser trasladados a la central en toda baja e instalados por la empresa que reclute el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional con el licenciado de Leo Díaz, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa
2: Z93. es
0: Leo Díaz. Que venimos bajando,
2: mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional. Por la
2: Z. Y ya en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional. Mire la cantidad de mensajes que estoy recibiendo a través de cuánta plataforma. Fui, ahí.
3: fui controversial.
2: Eh. No, a la gente le encanta. aun cuando estén en desacuerdo.
3: Creo, creo que hubo controversia.
2: Eh, nos están escuchando hasta los que están en otras emisoras. De Mientras radio. están oh, en la estación. Oh, oh, hasta
3: ah, la otras emisoras ah, nos escuchan.
2: Ah, Recibime, tranquilo, que no te voy a chocar. Oye, pero si nos no van a tumbar choquear. los
3: análisis, que den crédito. No, no, no.
2: No No, Cristian, no, no. ¿qué hay de almuerzo?
3: Mira, ayer yo voy a tener un almuerzo repetido. Ayer yo fui a un excelente restaurante en el área oeste, que no voy a decir su nombre porque no pagan auspicios. Uh -huh. Y me comí una langosta de esta Langostas. criolla así a la parrilla uh, y me y quedé tan enchulado de ella uh, que yo necesito uh, buscar hoy ¿otra langosta? otra langosta en el área metropolitana pero la quiero hecha eh, a la criolla Ajá. como ustedes que te dan el chaparrito este con, con la, la langosta dentro y la salsita roja y toda esa vaina Ajá. y me la quiero comer con arroz con vegetales amarillos y, y unos la, tostones yo... de pana
2: pero tú pareces ingeniero aquí, este, ¿cómo es el arroz ese?
3: El arroz con vegetales amarillos <risa> este que hacen Y entonces con la, el, con la cacerolita de, de ah. langosta, la criolla por encima, ¿eh? Para echárselo por encima Y unos tostones de pana para comérmelo con una pala Y no con tenedores y con cuchillo
2: <risa> Ya vieron, ya vieron la recomendación de almuerzo
3: Restaurante que está después dispuesta Pero oficialmente Cristian. eso Me envían un mensaje de texto y yo le llego Pero Cristian, ¿es
2: que, <risa> ¿están caras las langostas o no?
3: Eh, bueno, no son baratas
2: pero tú estás re recomendando una cosa ahí, es que no tiene chavo, bueno, se come. ¿Cómo? El que no tiene chavito.
3: Pero me imagino, que tiene, me imagino que tiene unos camarones al ajillo o algo bien. así. Ah, no serio, eso cuadra.
2: Está bien. Ya vieron, ya vieron cómo pasa la cosa, Cristian, aquí, dependiendo de cómo esté ese bolsillo de pelado, de pelado. Eh. Pues, bueno, pero olvídate, vamos, vamos para encima. Cristian, hoy el periódico El Nuevo Día, trae un artículo sobre la burocracia inmensa del gobierno federal, particularmente en FEMA, y cómo hay un montón de chavos ahí que están disponibles. Y, y bueno, una, una tragedia, olvídate, una tragedia. Y yo pensaba, mientras leía el artículo, y decía, nosotros debemos votar esos americanos de aquí, mira qué malos son. Envían todos esos <risa> chavos, y es hasta difícil gastarlos, chicos. Yo, yo decía, la verdad es que no, nuestras controversias son tan maravillosas. Sí. porque Claro que uno quisiera que fuera rápido y toda la cosa, pero sucede en todos los estados, ¿no? De igual manera, este, con Catrina y toda la cosa.
3: Para mí lo, Yo me imaginaba, porque la ofici, las oficinas de FEMA Ajá. están en el mismo edificio, edificio del periódico. Así ¿Cómo es? ¿Eh? Bueno, el Nuevo Día, que está Ajá. aquí cerca, parte de la oficina de ellos se la alquilan a FEMA.
2: O sea, que ellos generan dinero en alquiler.
3: Bueno, no creo que el Nuevo Día, pero una de las organizaciones... Ajá. Ellos tienen una familia de compañías eh, relativamente grande, tienen unas que son de, de bienes raíces. La, esa compañía de bienes raíces la alquila espacio a, a FEMA y a un montón de otra gente. Fíjate, el punto que digo es que para mí lo cómico Uy. es ver empleados del nuevo día, probablemente es que la imagen es de empleados del nuevo día escribiendo ese artículo a pasos de los que están criticando con la burocracia, que tú dices eso de por sí es una imagen de burocracia porque tú me dices que el reportero no iría donde el tipo y dice, oye, oye, estoy escribiendo este artículo ¿te molestaría avanzar? ¿Te
2: sería pagaste ya la renta? Sería, sería
3: chévere que quizás le metas un poquito de chambón
2: a esto, mira, aquí está el artículo oye, yo, no, yo no había
3: pensado y, que y eso de esa ironía, yo creo histórica, sí, no, que histórica que uno... está, está
2: fabuloso vida, Qué lentos son, pero qué buenos son. La vida
3: cómica, el
2: eh, incluso en los primeros momentos
3: mira, es, el, es, es que el artículo es enteramente cierto y ¿y qué? ¿verdad? porque cualquier persona que ha agregado cinco segundos con el gobierno federal ¿sabes que el gobierno federal es una gran burocracia? Es, es masiva incluye requisitos que no te pueden ni explicar por qué existen ¿verdad? y, y se, los digo, se los digo como en, como en mi vida profesional yo tengo que bregar mucho con licenciamiento y acreditaciones con el gobierno federal por lo Tú interno?
2: manejas un banco, Cristian, en tu... En tu yo, no, no,
3: yo soy abogado Ajá. y un ejecutivo dentro de un banco de un hipotecario banco. en Estados Unidos.
2: Un banco hipotecario en los Estados Unidos y tú eres abogado de ellos. Sabrás tú de reglamentación. Claro, por eso les, digo,
3: les, por eso les digo, pero en el caso de FEMA, y esto yo creo que lo he dicho antes en el programa y lo, de, lo debemos reconocer, el... el la diferencia con Puerto Rico uh, es que en otros estados que no estaban pasando una quiebra y no tenían una junta y no tenían el, el, el séptimo libro de apocalipsis abierto en, su, en la cordillera central como parece que pasó en Puerto Rico por esos cuatro años. Eh, eh, cuando ocurre un desastre ellos empiezan a gastar con dinero estatal mm. o de otras fuentes Muchos emiten deuda eh, que le dicen como le dicen el nombre es Disaster Bonds, es el nombre en la calle, empiezan a gastar con ese dinero y entonces se viran y le piden al gobierno federal a través de FEMA o, o el Departamento de Vivienda reembolsame, ya yo construí esto, y esto cualifica bajo el programa de FEMA, así que reembolsame. Y, le, y están 15 años peleando el reembolso, ¿verdad? Puerto Rico no tenía ese lujo cuando dio María y cuando dio Vilma. No tenía acceso a los mercados para hacer los mal llamados disaster bonds. No tenía no tenía tenía una junta de supervisión fiscal, así que no podía tener eh, libre acceso a sus propios fondos estatales. Uh -huh. Y eso es lo que hasta cierto punto, todos desde esa época para acá, incluyendo la, la administración actual y la administración de Wanda vázquez que nos sucedió, hemos estado entrenta, tratando de, de, de combatir o de alguna manera sobreponernos porque la manera que esos fondos se desarrollaron para Puerto Rico y se, y se, se utilizan para Puerto Rico es totalmente diferente a la que es el uso y costumbre para esa agencia federal. Y nada de eso
2: lo explica el artículo hoy.
3: Y si tú conoces, y si tú quieres entender, o sea, si quieres tener una imagen del día a día de cómo entender esta dinámica, mm. eh, piensen como usted brea con su seguro de carro, con su seguro de casa cuando pasa algo. Usted a veces, pues, el carro Usted sabe que el seguro te va eventualmente a pagar algo, pero tú necesitas el carro mañana. sí sí Y Hay estás pagando alquiler, ¿Sí? estás tratando de comprar un carro nuevo, estás peleando estás con el banco porque el banco no te perdonó la, el, el préstamo automáticamente. O sea, es, es una chavienda, ¿verdad? Es una chavienda. Y, y esa dinámica, entonces la extrapolamos a un nivel más grande que FEMA con 100 mil millones de dólares y el gobierno de Puerto Rico con toda la infraestructura de la isla. Eso es lo que estamos viendo.
2: Ese contexto en el cual tú ubicas esta controversia nos ayudaría a los puertorriqueños a entender mejor la magnitud y complejidad del problema. Pero yo veo el artículo y es una cosa de, de, de que hay mucha eh, burocracia. Claro. Fíjate todo lo que tú has planteado en lo que acabas de explicar ahí. ¿Cuál era la situación de Puerto Rico? ¿Cómo se maneja esto en otras jurisdicciones? ¿Por qué Puerto Rico no lo podía manejar así? Pero si no das contexto, parecería que es que el americano es malo y no quiere, pues sencillamente, dar los chavos, ¿no? Aunque lo, que lo asignó. ¿no? Y otra gente diciendo, bueno, es que los políticos de aquí no saben lo que sirven. Eh, sí, y, y, la, mira. Y, la, la cuestión simplista, vamos, este que yo creo que todos tenemos una obligación de, de tratar de educar, ¿verdad? Dentro de, de si conocemos, ¿no? Sí. Y si no conocemos, pues educarnos para poder hablar por un micrófono, escribir en un papel... O hablar por algún sitio, no, ¿No decir tonterías o estupidez. Mira,
3: mira, es que hay una gran diferencia, ¿verdad? El, el, esto lo he dicho en el programa y, y, y me encanta repetirlo. El, al periodista o al reportero o al que escribe copy o el que sin número de personas que, que emiten información a, verdad al, 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 al ecosistema. Los, los emisores, los emisores. Los emisores que emiten. Eh, <risa> ellos les pagan por escribir, ¿verdad? A una persona como yo me pagan por tener la razón. Ah. Y hay una diferencia bien grande entre eso. Él puede escribir y probablemente no le tiene que interesar el más mínimo detalle del contexto. Ni tiene que verificar. Y no tiene que verificar. Él tiene que verificar que lo que escribe es razonablemente correcto, que tenga sus fuentes validadas. Pero escribió y soltó y yeah. se acabó. Si él, si él no tiene la razón, en seis meses les aseguro que va a seguir trabajando ahí seis meses más, es bueno. o sea, verdad? versus otros profesionales que sí tenemos que tener la razón o sí, tenemos tú, que tener sí. o si no tenemos la razón tenemos que tener una muy buena explicación si no de no por qué razón, no. Te votan, Exacto, ¿verdad? Pues esa es la gran diferencia.
2: <risa> eh, aún así sigo pensando que hay una obligación de, de educar y yo veía lo simple que tratan de, de explicar y acaba el pueblo tomando decisiones o asumiendo un juicio sobre información no necesariamente incorrecta. Eh, eh, que no está completa, Cristian porque sí. poner en entender cuál era la magnitud del problema de Puerto Rico después de huracán en términos del gobierno en quiebra con una junta de supervisión fiscal unido a la complejidad de ese trámite burocrático federal eh, lo deberíamos tener claro entonces yo escucho unos pájaros en radio y televisión es que no saben bregar con los fondos. Es que se cargan mucho. Es que no han querido trabajar. ¿Dónde están los chavos? ¿Dónde están los... Es que Parecen este, hurracas, gritando mira, tonterías. Y, de,
3: y dentro de todo, yo creo que, que en estos tiempos, yo creo que la, la alta mediatiz, la mediatización de todo uh -huh. causa una, un, una atrofia en, en la imaginación. Porque nota como cuando Puerto Rico va a entrar a la quiebra, uh -huh porque tenía setenta y pico mil millones en deuda, más fondos de pensiones no cubiertos de como 60 mil millones, 130 mil millones en total, entre una cosa y otra, sin, sin, sin contabilizar otras otra, otra obligaciones. El gobierno federal dijo, bueno, yo no puedo hacerte un bailout, yo no te puedo pagar eso, porque eso entonces crea un hazard moral horrible, así que yo te voy a aprobar la ley promesa para que te vayas al tribunal a pelear con tu acreedor y te voy a poner una junta como un juicio congresional. Ex post facto de que el, el, no solamente la clase política de Puerto Rico no funciona para estos temas, sino que el, no confío ni en el electorado de, de, de escoger a las personas correctas para estos temas y te van a poner una junta antidemocrática y tecnocrática que se encargue de este asunto, ¿verdad? Esa fue la, la, la idea. Al segundo, que un año después de eso nos dan dos huracanes categoría 5, el, el mismo gobierno federal que nos impuso promesa dice y aquí hay 130 mil millones de pesos para que te reconstruya Y dices, pero... Sí, sí. ¿Qué pasó aquí? Ajá, ajá. Eh, cuando con toda probabilidad, sí. en un mundo que no estuviese tan atrofiado del punto de vista de creatividad, el mismo gobierno federal hubiese dicho, mira, esto está brutal. Vamos a hacer esto. Yo me quedo con tu deuda, yo la pago, pan, ya salda. No, no tiene tienen deuda. que ver con este revolver, bien sea el tribunal. Ahora la reconstrucción les toca a ustedes. Y es con los chavos que ustedes puedan levantar Exacto. y que ustedes puedan ver con el mercado. La Junta se queda para ayudarlo en ese tema, pero ya no vamos a ir peleando este tema. Ajá. Y ya en un cantazo nos libramos de la deuda y con el sería un proceso espectacularmente muy, muy diferente a la, a la ridiculez y, a la, y a, la, a la tragicomedia burocrática en la cual nos hemos visto sumergidos por ya casi 10 años. Así es. Donald Trump ¿Qué pasó
2: plantea que mañana se
3: lo llevan. Él dice que él se va a entregar. Ahora dice eso. Él, él dijo eso en sus red social, Truth Social. Él dijo que él va para allá porque ah. lo quieren arrestar, así que él se va a entregar.
2: Ah, esto toma un nuevo giro. Sí. O sea, que si no lo van a buscar, no es que no lo busque, es que no, él se entregó. Si la, ¿Cómo es si la montaña no viene más o menos <risa> a la montaña? montaña? Sí. ¿Y a dónde rayos se va a entregar? Ay, ¿En qué, qué lugar? Sé, yo.
3: No sé, no tengo idea. Pero eso va a ser bien interesante en las primarias, porque hay gente que, que aboga de que al, de eso ocurrir, él ya ganó la primaria.
2: Ah, dan por sentado. Ya, eso. sí, no, no, no hay
3: manera de que le vayan a No poder. vamos a
2: abandonar a nuestros soldados en el campo de batalla.
3: De hecho, hay un, hay un candidato a la presidencia por el Partido Republicano en la primaria que se llama Vive Graham y ya él dijo que le está apoyando a Trump, que esto no es, ah, sobre, ¿sí? esto no es sobre candidatura, esto es sobre principios. Eh, oh. Y los otros candidatos oh. están más callados, oh. están diciendo, yo no voy a
2: convencionar oh. nada. Oh. Eh, Con nuestro
3: caudillo. Pero tú sabes muy bien, porque tú sabes de esto más que yo, Leo. No, 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 nunca. Que sé en, la, más que que no. en la política.
2: A mí siempre me preocupa ese planteamiento. ¿Qué? Porque siempre va con un entrampamiento.
3: No es un entrampamiento. Eso de no,
2: de, porque tú sabes más que yo, y eso es ponerme en el cadarzo, ¿no?
3: Bueno, porque tú sabes más que yo, el, quizás el efecto que tiene en el electorado Ajá. cuando, de verdad, te acusan a alguien y lo arrestan. Ajá. Y el efecto es bien Ajá. grande, ¿verdad? O sea, Aníbal Acevedo Vila hoy en día, electoralmente, no puede sobreponerse al hecho que... Y él salió inocente, a que lo restaron siendo gobernador y lo causaron uh -huh. eh, Y un sinnúmero de otras personas le ha pasado lo mismo. Una vez, hay una diferencia bien grande y es porque la mayoría de electorados no son unos comefuegos. La mayoría de electorados son gente que dice, bueno quiero que breguen las cosas bien para yo pueda encargarme de los revolucionarios de mi vida personal y, y profesional. Eh, esta, esta idea de que todo el mundo uh -huh. quiere vivir pegado al televisor viendo política, eso es una falacia. la, no. Gente, la gente no le, le, Lo menos que le interesa en la política. Uh -huh. Es como que lo más que les molesta es, ¿por qué si yo te elegí ya, tú sigues interrumpiendo mi vida yeah. con tu, con tu eh, chisme y con tus problemas. Administra y déjame mm. quieto para yo bregar con las dificultades de mi vida. Sí, sí, sí. Y cuando tiene una persona encausada, eso tiene, yo creo que tiene un efecto. La
2: petición que él hace de que hayan manifestaciones Estará, para...
3: Eso no va a hacer nada, ¿sabes por qué? Mm. Porque cuando en enero 6 pasó algo similar mm. y hubo manifestaciones... <ríe> Y se arrestó a medio mundo, y el Departamento de Justicia Federal creo que encausó a mil personas más la semana pasada. Eh, ni, 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 la, ni la fianza les pagó Donald Trump. ¿Verdad? Y hay gente que están sufriendo cuatro años en cárcel por haber ido esa. Y, y yo creo que mucha gente no Espera, no. Yo no voy a meterme allí a romper cosas para que después yo sé que esté quedando guindado. Y eso, yo, y, y eso, eso tú lo escuchas en muchos espacios online de discusión del Partido Republicano y del y de movimiento de derecha.
2: Presidente chino en Rusia hoy, ¿qué te dice eso?
3: Me dice que primero que qué que, que gran coincidencia que la corte eh, internacional de derechos humanos eh, de emitió la orden de arresto contra, contra Putin. Putin para para decirle a Xi Jinping decirle sí cuando te tomas las fotos con Putin te estás tomando la foto con un criminal de guerra. Ahí es que tú ves el andamia internacional hegemónico de los Estados Unidos operando. ¿verdad? Ah,
2: tú correlacionas. Ay,
3: no, de verdad. Bueno, te pregunto. <risa> o sea, te pregunto. Ay, por favor. O sea, la, el la, fin de semana se supone
2: la, que estuvieron
0: eh, descansando. Para que, para que
3: cuando te tomen la foto, para que sepas que todo el mundo va a estar viendo Está tú saludando, saludando, saludando a un criminal de guerra. Felicidades sí. cuando vayas a China a ver más, con los más países Que mata
2: niños y ancianos. Entonces, revolu, le tira claro. bombas a Pe, residencia. Pero
3: lo que sí, sí demuestra esa supuesta visita es que, oye, cada vez estamos viviendo en un mundo... Cuando estábamos en los 90, yo era un nene de, de, de high school que iba a competencias no, no, de... No, no hay que hacer alusión. Que a eso. íbamos a competencia Yo estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Por eso. Íbamos a competencias de, de modelo de Naciones Unidas. Ah. <risa> Hablábamos de que necesitábamos un mundo multipolar, que no ah. podía todo vivir bajo la hegemonía ah, sí, internacional sí, sí. de Estados Unidos. Sí, sí. Pues Rusia, China aliándose de esta manera, India, cantándose neutral, mm. o sea, los polos económicos y nucleares mm. del mundo, diciendo yo voy por hacer lo que me dé la gana a mí.
0: Mm.
3: Así es que se ve un, un mundo multipolar. Y entonces el riesgo y la amenaza que cada uno de nosotros vemos en esas noticias, ese es el significado del gran mundo multipolar que nos estaban tratando de vender durante los 90 y principios de los 2000 ¿Cómo te gusta el traje? Por favor, pruébate y me avisa.
2: ¿Cómo tú crees que debería ser?
3: Yo creo que dentro de todo la hegemonía que tuvo los Estados Unidos a nivel internacional en los años 90 y que tuvo a principios de los 2000, de no haber sido por el... el, el, el o sea,
2: que, que los Estados Unidos se convierta en... en
3: Yo creo que, que te, en el todo, policía. To, todo... Es que no es el policía, es que él mantiene... Él es el hegemónico. Al, al día de hoy, por ejemplo, ninguno de esos dos países juntos pudieran... <coughs> Rusia no pudiera, de no ser por misiles nucleares, nadie podría enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos. Punto, se acabó, no hay mucho debate. China está tratando de llegar a un punto donde puede y ojo si llega, ¿verdad? Por los gastos que eso requiere, porque están bregando con un adelanto de 200 años. Pero, pero no estoy diciendo que bien o mal, lo que estoy diciendo es que nosotros vivimos por 20, 30 años dentro de un manto de confort y de ignorancia eh, eh, compasiva de no tener que preocuparnos de que existan otros actores en el mundo y que pueden romperlo en canto, porque todavía vivíamos, no, vivíamos bajo la PAX americana. Pues ya vendía otros
2: 20 pesos. Y eso es lo que estamos viendo con esa visita de Xi Jinping a Rusia. No tenemos tiempo para más, Cristian. He recibido no sé cuántos mensajes. Este, pero bueno. Es
3: que ayer dormí bastante. Eso fue. Así que eso fue no, yo creo que fue la langosta esa. Fue la langosta y que dormí como 19 la horas y
2: media. Y, la langosta un bebé. tiene fósforo, ¿verdad? Yo que tiene
3: algo. Eh, quizás Quizá el mercurio y aumentó algo el así El fósforo,
2: Ajá. se quema el caña eso, 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 eso fue, eso fue. Eso. Será hasta el próximo lunes. Nos Cristian. vemos,
3: cuídense. Bueno,
2: mis amigos, y antes de despedir el programa, vamos al tránsito, al tiempo, a ver cómo está la cosita con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente en la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey Además, la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la nubosidad, lo cual promoverá aguaceros ocasionales en las áreas expuestas al viento en horas de la mañana. Los efectos locales y la brisa marina también promoverán el desarrollo de aguaceros en el oeste durante horas de la tarde. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del este al sureste de entre 10 a 15 millas por hora. En el mar, los navegantes pueden esperar olas de 5 a 7 pies en las aguas mar afuera del Atlántico y en los pasajes del Caribe. Por lo tanto, se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Para el resto de las aguas locales también se establece una orden de precaución por oleaje de 3 a 6 pies y viento de 15 a 20 millas por hora. Para los bañistas existe una marejada del norte que ocasionará oleaje peligroso a través de, las cost de la costa del Atlántico y corrientes que pueden poner en riesgo la vida humana para las playas del norte y el este. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93
0: hablándole claro
2: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z.
2: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, hay una guerra entre conservadores y liberales en el mundo entero que no se sabe quién radica proyectos más ridículos. Mañana voy a hacer acopio de algunas de esas legislaciones que se están proponiendo en los Estados Unidos y en Puerto Rico, donde los liberales... Dicen cualquier barbaridad Y los conservadores de igual manera Increíble, todo el mundo tratando De imponerle el criterio a los demás Pero mire, yo no tengo tiempo para más Mire, la súplica de siempre Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno Mire, bizcochito de tití seguro que sí Y si ya me quiere, quiérame más no Olvídese de eso, vamos a caernos en cantidad Será hasta mañana, besitos en el cudi para todos Llévatela, chamo